0: So, herzlich willkommen zur vierten Episode des Podcasts, die besten 30 Minuten deines Tages, ähm, powered by Optimum Performance. Optimum Performance macht intelligent konzipierte Nahrungsergänzungen für Sportler und auch normallos. Heute zu Gast ähm, eine junge Dame, die es mit der Ernährung so ein bisschen hat. Äh, Laura, herzlich willkommen heute im Podcast, Laura Kohler, Ernährungscoach.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns auch. Laura, erzähl was zu dir. Wie alt bist du? Was machst du so? Was hast du bisher gemacht? Und so weiter. Und so weiter und so fort. Ich bin für alles offen.
1: <lacht> ja, also ich bin 30 Jahre. Ähm, habe jetzt quasi seit einem Jahr, mache ich, oder anderthalb Jahren genau, bin ich als Ernährungscoach tätig. Und seit Anfang des Jahres habe ich es auch endlich geschafft, mein Hobby quasi zum Beruf zu machen. Cool. Ja, das ist das schönste Gefühl überhaupt. Ja, ja genau. Ich war bis Ende, Ende 2018 war ich in der Forschung tätig. Mhm. Bin Neurobiologe, habe Neurobiologie in den Master gemacht, auch mit dem Doktor angefangen. Aber wie das immer so in der Forschung ist, die Forschungsgelder sind immer sehr knapp. Dementsprechend wurde irgendwann mein Projekt auf Eis gelegt. Dementsprechend gab es meine Stelle nicht mehr. Mhm. Und das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. War das in Heidelberg? Das war in Heidelberg, okay. genau. Mhm. Am Deutschen Krebsforschungszentrum. Mhm. Genau. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, da ich dann gezwungen war, mir Gedanken zu machen, wie ich denn tatsächlich weitermachen will. Ja. Weil einfach wieder in der Forschung was suchen oder in der Industrie konnte ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Und ich wollte tatsächlich mit dem Crossfit und mit der Ernährung mich selbstständig machen. Und mal schauen, wie das so ob es funktioniert und wie sich das so anfühlt. Und bisher kann ich sagen, beste Entscheidung meines Lebens.
0: Ja, manchmal ist es ja wirklich so, also <lacht> ich sehe dich ja jetzt, du bist, du strahlst, du bist, siehst happy aus, das ist ein sehr gutes Zeichen schon mal und manchmal ist es glaube ich auch einfach so, man hat dann eins für zum anderen und auf einmal merkt genau, man, dass, ja. dass die beste Entscheidung vielleicht war, Absolut. die man so gemacht hat.
1: Also ich muss auch noch dazu sagen, es war nicht einfach, ich hatte... Mhm extrem Schiss <lacht> genau, ich hatte wirklich viele schlaflose Nächte davor weil man nie weiß, wie funktioniert das, kann ja. ich, überlebe ich, geht das alles so auf, wie ich mir das vorgestellt habe, interessiert es die Leute überhaupt, was du mit der Ernährung machst, bla 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 ja. aber am Ende des Tages kann ich wirklich nur jedem sagen probiert es aus
0: ich glaube, das ist einfach so eine Einstellungssache dass man einfach zu wenige Sachen einfach probiert und ja, du ver ver verpasst jeden Schuss quasi, den du nicht nimmst. Ne? Genau, ja. ja. Wayne Gretzky gesagt. <lacht> ähm, okay, jetzt haben wir ein bisschen was gehört, was du so insgesamt machst. Das heißt, du bist quasi vordergründig tätig, so im Rhein-Neckar-Kreis wahrscheinlich auch, dass du auch Kunden betreust, also One-to-One -one genau, und Face-to-Face ja. -face quasi. Und äh, man findet dich, glaube ich, auch in Heidelberg bei der Crossfit-Box, bei Crossfit Schmelztiegel.
1: Genau, da, da bin ich als Crossfit-Coach mhm. tätig und auch vor Ort als Ernährungscoach. Also ich betreue die Mitglieder direkt ja. und habe dann noch eigenständig, ein, ja, bin ich selbstständig, Kundenstab. ein Online-Coaching. Okay, genau
0: das ist, führt uns wahrscheinlich auch schon zum nächsten Punkt und zwar du hast eben angesprochen, dass du ein paar Leute auch live quasi coachst aus der, aus der Box in Heidelberg. Das heißt, was macht dich so aus als Coach? Also vermutlich ist ein Punkt davon eben der persönliche Kontakt und ähm, ja, was, was macht dich so aus als Coach? Warum bist du so gut? <lacht> Warum sollten wir dich dann, nehmen? Dann warum
1: solltet ihr mich nehmen? <lacht> Eine sehr gute Frage, die ist immer die Frage, wie beantwortet, beantwortet man sowas? Ähm, naja, was macht mich aus? Ich weiß gerade, was bei Sportlern, also viele meiner Kunden sind tatsächlich Sportler im Crossfit-Bereich, klar. Ähm, ich weiß, was die brauchen, weil ich selbst bin der Dundead, also mache es selbst, ich weiß genau, was Ihre Probleme sind, ja. wenn es um ähm, Food Prep, Makros tracken, alles Mögliche geht. Ich ähm, habe alles durchgemacht und tracke selbst jetzt mittlerweile seit anderthalb, zwei Jahren wirklich beständig,
0: regelmäßig. Interessanter Punkt, werden wir ja. später nochmal ja. drauf eingehen. Ja.
1: Und ich kann, ich glaube, was mich als Ernährungscoach ausmacht, ist, dass ich tatsächlich weiß oder am eigenen Leib erfahren habe, was... Ernährung alles verändern kann. Ja. Ich schlafe so viel besser. Das mhm. ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Ja. Ähm, ich bin besser drauf. Zweitwichtigster Punkt.
0: Ja, es sind wir <lacht> ja. Dann, ja.
1: Meine Performance ist durch die Decke gegangen. Also ich muss Through wirklich sagen, ja, ja. Tatsächlich, meine Performance ist extrem gestiegen, ja. ähm, ohne dass ich jetzt auch extremer Gewicht zugenommen habe. Das ist ja auch immer so die Angst vieler Frauen. Ja. ja. Ähm, und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Durch das Tracken und das viele Essen und zu sehen, dass trotzdem man nicht auseinandergeht wie ein Hefezopf, äh, ja. habe ich die Angst vor dem Essen verloren. Ja. ja. Und deswegen, also ich habe auch alles durchgemacht, auch alle ähm, Probleme, die, ich würde jetzt einfach mal sagen, fast jede Frau oder viele Frauen haben, ja. dass sie Angst haben zuzunehmen, dass sie zu wenig essen, weil das und das... Alles gehabt und deswegen, ich weiß genau, wie sie sich fühlen ja, ja. und so weiter, ja.
0: Ich glaube, ein äh, wichtiger Punkt ist, dass viele Frauen das ähm, immer, immer gelesen haben, wenn ich, oder so diese Vorstellung haben, wenn ich ja esse, dann nehme ich zu und wenn genau. ich das nicht irgendwie gleichermaßen mehr verbrenne, dann genau. habe ich da einen Überschuss. So ein bestrafendes
1: Verhalten ja. teilweise
0: auch. Genau, ja. und das muss man, glaube ich, einfach weiter vorantreiben, dass es abgelegt wird und... Ja, ich verfolge ja diese ganze Sportler und Crossfit und überhaupt Szene auch schon ein bisschen länger und es gibt ja ein paar Vorreiter wirklich, die das ganz toll machen und da hört man immer wieder dieses Hey Frauen esst einfach und ja. macht Sport ja. und seht das einfach als ähm, ja wie als als Treibstoff um euer System voranzubringen mhm. und nicht als ich muss jetzt heute mal gerade noch meine 1500 Kalorien irgendwie essen und auch ja nicht ja nicht mehr ja. und am besten noch egal wie so es und ja.
1: vor allem ein wichtiger Punkt ist gerade wenn man zu wenig isst ähm, ist man tatsächlich, hat man die Tendenz, dann doch speckiger oder mehr zu wiegen. So skinny fett mäßig Genau, ja. ähm, da der Körper auch irgendwo so ein bisschen in den äh, Schutzmechanismus, ja, ja. Schutzmechanismus geht. Ja. Und weil man, Achtung, Tendenz dann dazu hat, zu ähm, so Binge-Eating-Attacken zu kriegen. Mhm. Ja. Also tatsächlich, je weniger, je weniger man sich, äh, the, the less oder the more, Jetzt redet sie. Das ist jetzt. Ist kein Problem. The less you under eat, the ja. less I overeat. Ist so mhm. ein äh, ganz
0: ja. guter Spruch eigentlich. Ja. Das heißt, also man könnte, also ich habe das jetzt selber festgestellt. Ich habe auch schon verschiedene Sachen ausprobiert und zum Beispiel Intervallfasten, worüber wir später vielleicht noch mal kurz ähm, mm. zu sprechen kommen, hat bei mir schon hervorragend funktioniert. Aktuell funktioniert es aber gar nicht. Mm. Ich kann ja auch nicht sagen, warum. Ich weiß nur, wenn ich morgens zu lange nichts esse, ist der ganze Tag hänge quasi diesem immer wieder diesem. Oh, jetzt muss ich doch noch was. Und ja. habe doch mal abends eine Heißhungerattacke oder sowas. Ähm, das ist vielleicht auch echt ganz interessant. Vielleicht haben wir später noch ein paar Minuten, um über mm. das Ganze so zu, zu quatschen. Klar, gerne. Okay, jetzt, also was mich halt super interessieren würde und wahrscheinlich auch viele Leute, die zuhören, ist, es gibt ja ein paar, bestimmt ein paar Basics, auf die man so achten müsste bei der Ernährung. Was sind deiner Meinung nach ein paar Basics, auf die man auf jeden Fall achten müsste?
1: Also, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, ich möchte meine Makros und meine Kalorienzufuhr nicht tracken und ich möchte einfach nur essen. Ja. Ohne mich da jetzt verrückt zu machen. Ja. Dann sind die Basics tatsächlich einfach. Ähm, man sollte so viel unverarbeitete Lebensmittel wie möglich essen. Ähm, so wenig Verpackung wie möglich. Mhm. Ähm, man sollte alle Mahlzeiten mit den drei Makronährstoffen füllen. Also zuerst sollte man eine Proteinquelle ja. auf seinem Teller haben. Ja. Fleisch, Hähnchen, Fisch für die Veganer oder Vegetarier, ja. da müsste man dann natürlich, da muss man immer ein bisschen tricksen mit Tofu ja, und okay. Tempeh hm. und ähm, hm. man muss dann auch die ganzen Hülsefrüchte noch äh, Stimmt, mit ja. einbeziehen. Genau. Ja, ist auch
0: eine große Eiweißquelle. Ja.
1: Ja. Ähm, genau. Am, am besten ist tatsächlich, wenn man seinen Teller um seine Eiweißquelle herum aufbaut, dann sollte man eine gute Portion Gemüse und einer Kohlenhydratquelle. Ja. Das ist halt immer die Frage, was ist, wie aktiv ist man so im Alltag. Dementsprechend mhm. da passt man dann auch so ein bisschen die Größe der Kohlenhydratquelle ja. an.
0: Genau. Ich glaube, wenn man, wenn ich kurz einhaken ja, darf, klar. ich glaube, was man oft falsch macht, ist dieses. Irgendwann hat sich ja mal dieses Dogma so herausgestellt. Carbs sind insgesamt schlecht. Auch für jeden, egal für was, ja. ja. Und ich glaube, damit muss man einfach mal ein bisschen aufräumen und oh, sagen, ja. Ja. Kohlenhydrate ist nun mal aus biochemischer Sicht die Quelle, die am besten Energie liefert. Absolut, ja. Und äh, wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen vertagt wird auf Fette, dann ist das ein sehr langer Prozess, um den Körper umzustellen, der dann irgendwann mal Fette als Quelle nutzt. Genau. Und es ist auch so, dass gewisse Sportler, zum Beispiel Marathonläufer, da würde es sich vielleicht sogar ein bisschen eher eignen, Dann würde
1: es sogar nochmal Sinn machen, gehen. das ist ja. okay
0: aber Leute, die jetzt mit Kraftsport oder auch mit Intervall äh, genau. mit Intervallen zu tun haben, ja, macht alles, wo Sinn. du
1: das High Intensity hast und ja. wo du die ähm, schnellen Stoffwechselwege brauchst, die laufen tatsächlich komplett über Glukose ja. und Kohlenhydrate liefern Glukose und ja. ähm, du wirst tatsächlich nicht die gleiche Leistung als Sportler haben, wenn du äh, ketogen dich ernährst. Ja. Wenn man sagt, das ist mir egal, meine Leistung ist sekundär, dann sehe ich da kein Problem drin. Ja. Aber wenn man wirklich, jetzt zum Beispiel, sagen wir mal die Crossfitter, ähm, auf die Leistung tatsächlich angewiesen ist, dann würde ich ketogene Ernährung nicht unbedingt empfehlen.
0: Vielleicht kurz einhaken, ketogen heißt einfach nur, unsere die Ernährung, oder die Ernährung würde bestehen aus Eiweißen und Fetten. Und quasi gar keinen
1: ja, Kohlenhydraten mehr, oder genau, Minimum halt. Minimum ja. Kohlenhydrate, genau.
0: Okay. Um nochmal kurz auf die Basics jetzt zurückzukommen. Also wir sehen mal einen Menschen, der sagen wir mal vielleicht einmal die Woche in den Sport geht, wenn überhaupt. Ähm, trotzdem sind die Tipps unverarbeitete Lebensmittel, ähm, seine Makronährstoffe, also Eiweiße, Fette und ähm, Kohlenhydrate so ein bisschen mhm. herumbauen. Ähm, also mir wäre jetzt noch einfallen. Auf jeden Fall vorbereiten von Essen. Ja, gerne. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: man sollte sich grundsätzlich einfach mal bewusst Gedanken machen, was man isst.
0: Ja, ja Also einfach Tag. mal drüber und
1: nachdenken. Ja. Ich bin unterwegs, wo kriege ich eigentlich was zu essen her? Mhm. Ähm, klar, man findet immer überall irgendwo was zu essen, aber da fängt es dann schon an. Die meisten Sachen, die man außerhalb findet, ist keine Proteinquelle dabei, mhm. Steht hauptsächlich aus Fett und Kohlenhydraten. Und ähm, ja, genau, also Einfach mal ein bisschen Gedanken machen, ein bisschen Vorplanen, vielleicht ein Riegel, einen Eiweißriegel mitnehmen oder ähm, auch ein mal einen Eiweißshake, ja. Obst, Banane, ja. ähm, alles, was man einfach... Es so
0: gibt ja glücklicherweise auch mittlerweile so ein paar Shakes, die wirklich gut sind und ja, die auch sich genau. in einem Smoothie zum Beispiel eine super mischen Ja, super, und sowas, genau. Ja. Da
1: darf man ruhig kreativ sein. Ja. Und was ich einfach tatsächlich als, ähm, als den einfachsten Tipp mitgeben würde, keep it simple, mach mhm das ist nicht kompliziert. Ja. Das ist tatsächlich, also wenn man sagt, man ist den ganzen Tag unterwegs, das ist für viele tatsächlich ein Problem. Mhm. Ähm, das Essen, wenn man auf Geschäftsreise ist oder sonstiges, ja. ähm, einfach ein paar Snacks parat haben, sodass man niemals in diese, in dieses Loch kommt, genau, ja, wo ja. man tatsächlich dann auch alles essen würde. Das ist -Mode, ja, das ist genau. wirklich, dann ist es
0: schlimm. Also das, Man sagt ja auch immer, man soll nicht einkaufen gehen mit Hunger. Genau. Das hat ja alles auch schon seinen ja, Sinn, ja. Sinn und Zweck. Okay, also ähm, das sind schon einiges, das sind schon gute Tipps dabei.
1: Und noch, was ja. wichtig ist, ähm, vielleicht auch einfach mal sich mit seinem Hunger so ein bisschen auseinandersetzen. Hm. Sich Gedanken machen, äh, habe ich jetzt tatsächlich physikalischen Hunger? Oder ist es emotionaler Hunger? Sprich, ja. habe ich einfach nur Heißhunger, weil ich äh, einen schlechten Tag hatte und Lust habe, mir jetzt ganz viele Süßigkeiten reinzuschieben? Ja. Oder ist es tatsächlich Hunger, weil ich Hunger ja. habe? Und wenn man tatsächlich ja. Hunger hat, weil man Hunger hat, dann Essen. Ja. Und dann aber auch, bis man 80% voll ist ja. und dann vielleicht einmal mal die Gabel liegen lassen.
0: Das heißt also, man muss unterscheiden zwischen dem Signal, das der Körper einem genau. gibt, hey, ich brauche Nährstoffe, um weiter zu funktionieren. Richtig. Und zwischen, ähm, oh ja, ist gerade was blöd gelaufen, ich möchte jetzt irgendwas essen, damit ich mich besser fühle. Genau. Ja. Emotionales Essen, ja nie, nie so gut. <lacht> ähm, was machen Menschen grundsätzlich falsch in der Ernährung? Mm. Eben hatten wir, glaube ich, teilweise schon ein paar Sachen davon angesprochen. Ähm, ja. Was will dir ein? Was, was ist bei deinen Coachings oft so der Fall?
1: Hm, viele essen tatsächlich zu wenig. Hm. Ist, ähm, Sportler. Also ich rede jetzt, jetzt erstmal von Sportlern. Die meisten Sportler, die sehr viel trainieren, essen viel zu wenig dafür. Hm. Ähm, teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Also ich möchte da jetzt niemanden, äh, oder niemanden über den Kamm scheren. Ähm, dann gibt es noch die andere Seite, die zu viel essen, ja. äh, sich dessen aber auch nicht bewusst sind. Also mhm. die ihren Aktivitätslevel oder ihr Aktivitätsniveau überschätzen mhm. und ihr das, was sie essen, unterschätzen. Okay. Mhm. Ja. Ähm, das heißt
0: also, ich muss viel essen, um äh, wieder genau. das alles reinzuholen, aber ist vielleicht dann übers Ziel hinaus.
1: Vielleicht haben sie gar nicht so viel jetzt trainiert. Ja. Naja, <lacht> viele essen sehr wenig Protein mhm.
0: ähm
1: und eben ähm, sie sind sich nicht bewusst, was in den Lebensmitteln drin ist ja. und dann fängt es eigentlich schon an
0: da kann man vielleicht einfach mal sagen, dass man öfter... Also das ist so ein Mini-Trick, den man einbauen kann. Einfach mal wirklich, wenn man was einkauft, auf die Packung hinzuschauen. Ja, bauen. genau. Ja. Und wenn man dann schon sieht, dass man jetzt irgendwas eine Packung hat und da steht schon drauf 30 Gramm Zucker und ja. irgendwie bei 180 Gramm Kohlenhydraten und das ist in einer Sache drin, genau. ist vermutlich nicht ja. so eine schlaue Entscheidung.
1: <lacht> genau, also grundsätzlich kann man schon sagen, ähm, alle so wenig wie möglich Sachen mit einem Barcode kaufen. Mhm. Also das hilft schon mal. Okay. Viel selbst kochen. Ah, okay, das ja. ist
0: gut. Ja, Das ist echt ein guter Tipp, ja.
1: Viel selbst kochen, so gut es natürlich geht. Hat mhm. nicht immer jeder immer die Zeit, aber dass man einfach so, keine Ahnung, wenn man sich sein, seine Woche oder seinen Monat anschaut, dass man zu 80% einfach bewusst sein Essen selbst macht und ähm, mindestens mal eine Mahlzeit am Tag selbst sich zubereitet.
0: Wir hatten sie ja eingangs hier im Gespräch auch mal, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, dieses gute alte Vollkornbrot mit äh, Putenbrust und Käse zum Beispiel das ist so geil, weil das kannst du morgens essen und Du hast nicht erst in, in der Stunde schon wieder gleich Hunger, sondern hast bis mittags mal Zeit. Das ja, sind solche Basics, die unsere Eltern, Großeltern, glaube ich, so, das ja, war normal. Genau,
1: zum Beispiel, genau. Und irgendwann mal haben
0: wir angefangen halt nur noch andere Sachen zu essen, wie Brötchen <lacht> und was weiß ich, alles mögliche. Und ja, das hatte bestimmt seine, das hatte bestimmt sein, seine Vorteile auch. Äh, wenn wir da schon jetzt bei dem Thema sind, was man so richtig und falsch machen kann, es gibt ja viele Menschen, die im Schichtdienst tätig sind, das heißt, die haben vielleicht tendenziell nicht diesen geregelten Ablauf. Hast du da einen Tipp für Menschen, die,
1: hm. die da
0: im Schichtdienst tätig sind?
1: Ähm, die, viele, die im Schichtdienst tätig sind, haben ja tatsächlich auch problematische Pausenzeiten, so wie hm. ich das jetzt immer mitbekommen habe. Ähm, also die müssen tatsächlich immer irgendwie im Rennen essen oder schnell zwischen ja. dem einen Termin zu dem anderen da empfiehlt es sich tatsächlich auch wieder mit dem äh, sich Essen mitzunehmen, Vorbei. Snacks, mhm. ja. äh, alles, was man eigentlich gut essen kann, ohne dass man eine Gabel braucht oder sich hinsetzen kann. Mhm. Dann kann man sich einen Shake vorbereiten mit gerne Eiweißpulver, ähm, auch sein Gemüse als Smoothie reinmachen.
0: Ein paar Haferflocken werden sogar, Haferflocken, hast du sogar noch Ballaststoffe genau,
1: Instant drin. Oats kann man mhm. da ganz gut nutzen. Auch eine Banane reinmachen. Also, ja. dass man einfach irgendwas findet, dass man tatsächlich nicht in diesen Zustand kommt, wo man so viel Hunger hat, dass irgendwann ja wieder aufhört. Der ja. Hunger. Ja. Genau. Da bist du ja eigentlich im Fasten schon drin. Mhm. Genau. Und dann hast du irgendwann keinen Hunger mehr. Und ähm, ja, da ist einfach, da sollte man es auch einfach einfach halten.
0: Ja, einfach und wahrscheinlich auch regelmäßig. Ja, einfach. genau. dieses Dass man einfach nicht in das Loch erst genau. man
1: kann sich auch eine Banane mitnehmen, ein paar Gemüsesticks, das kann man immer irgendwie mal
0: reinschieben.
1: Mhm. Und ähm, ja. Super. Ja, am besten auch, äh, selbst wenn es dann Schichtdienst ist und es dann nachts ist, trotzdem versuchen normal weiter zu essen und mhm. die Regelmäßigkeit
0: da dann reinzubekommen. Also auch wenn es wenn dann heißen würde zum Beispiel, hey, ich komme um 8 Uhr nach Hause morgens mhm. und... Jetzt esse ich vielleicht einfach mein Frühstück quasi und lege mich halt danach. Ja, zum genau, und genau.
1: So essen, wie man oder? tagsüber grundsätzlich ja.
0: auch essen würde. Okay, das sind super Tipps. Ähm, Im nächsten Punkt würde ich dich gerne fragen, du hast vorhin auch schon erzählt, als wir uns unterhalten haben, du trackst jetzt Makros seit äh, einiger Zeit. Mhm. Heißt also, es gibt ja so die zwei ähm, Prinzipien, die sie so gegenüberstehen, das ist einmal nur Kalorien zählen oder eben halt auch noch sich die Makros anzuschauen. Genau. Was für Erfahrungen? Mich interessiert das brennend. Was für Erfahrungen hast du mit dem Ganzen gemacht?
1: Oh, ich habe tatsächlich nur gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ich habe so viel über Essen gelernt. Mhm. Das ist echt Wahnsinn. So geht es ganz vielen und so ging es mir auch. Ich war überrascht, was manche Lebensmittel für Inhaltsstoffe haben. Also für Makronährstoffe, sprich Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und auch Kalorien. Und teilweise Sachen, die ich als ganz schlimm eingestuft hätte sind gar nicht so tragisch und äh, umgekehrt, genau. Ja. Ähm, also ich habe tatsächlich einfach ein Bewusstsein für Lebensmittel oder für meine Lebensmittel, die ich gerne esse und konsumiere, entwickelt. Mhm. Das war schon mal ein Riesenfortschritt. Äh, ähm, ich esse viel, viel mehr, seit ich äh, meine Kalorien und meine Makros tracke. Und wie, wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, also ich sage, meine Körperkomposition hat sich jetzt auch nicht verschlechtert. Auf keinen Fall. Ähm, von daher ähm, habe hab ich dadurch auch die Angst vorm Essen verloren. Wie das, ja. Es gibt kein gut und kein böses äh, Essen mehr.
0: Ja, ja. Genau. Ich finde immer so toll, wenn man. Bei dir habe ich es glaube ich auch schon mal gesehen äh, in deiner Story, wenn Leute so einen riesen, eine riesen Portion einfach vor sich haben mhm. und man genau weiß. Die ist aber nicht schlecht. Jetzt nur weil das viel ist, ist es ja. einfach nichts Schlechtes dabei. Genau. Ja. Also es kann eine kleine Portion von irgendwas anderem wesentlich schlimmer sein. Genau. Von, jetzt von, ja. von den Kalorien her und auch von der Makroverteilung. Was dann, dann beides irgendwie, zu also das eine hat das andere zur Folge. Es kann viel, viel schlechter sein, wenn man eben was Kleineres isst, als wenn man eben einen großen Salat mit allem möglichen drin ist, das nur gute Sachen sind.
1: Ja, genau. Also das ja. Volumen ist auch immer so ein Thema. Gerade wenn man jetzt im Defizit ist, weil man jetzt dann und dann abnehmen möchte oder ein gewisses Ziel verfolgt, ähm, da kann ich zum Beispiel immer noch empfehlen, dass man äh, volumenreiches Essen zu sich nimmt. Heißt, ähm, Gemüse hat sehr wenig Kalorien,
0: ja, großes
1: Volumen macht satt. Ähm, mhm. Da sollte man zum Beispiel wenn man ein Defizit tatsächlich ist, sollte man zum Beispiel die Nudeln ein bisschen reduzieren, weil die haben viele, viele Kalorien oder beziehungsweise viele Kohlenhydrate und die machen schon satt, aber nicht so lange. Die sind halt tatsächlich eher für den Crossfitter jetzt wieder, der... Ähm,
0: Gerade vor Ort noch zwei Stunden zu trainieren.
1: Ja, der zum Beispiel leist, sein Ziel Leistungssteigerung ist, der ja. muss sehr viel Kohlenhydrate essen und manchmal fragt man sich, wie zur Hölle soll ich denn so viele Kohlenhydrate <lacht> essen? Ja. Da, deswegen, Nudeln sind tatsächlich zu meinem besten Freund geworden. Ja. <lacht> ja.
0: Ich glaube, man könnte jetzt also sagen, man, das Ganze richtet sich so ein bisschen danach, was, was mache ich denn Ziel. eigentlich im Leben? Ja, also, ja. was für einen Beruf mache ich und wie oft habe ich vor, irgendwohin Sport zu machen in der Woche oder eben auch vielleicht gar nicht. Genau. Das, es ja. ist individuell, jeder Mensch braucht eben seine richtigen Sachen.
1: Genau, ja. Deswegen mhm. ist es so ganz, ganz oft fragen mich Menschen: Ja, kannst du mir einen Tipp geben, was soll ich? Wie soll ich generell essen? Das ist sehr schwer zu beantworten, das so individuell ist, wie du auch sagst. Ja. Und ich, das eine funktioniert bei dem einen, das andere bei, bei dem anderen. Und ähm, man muss so ein bisschen die Historie wissen, wie beim Arzt, man braucht einen Anamnese-Fragebogen. Ja. Erst dann kann ich einen, eine Aussage dazu treffen. Ja. Und auch dann, ja, das, das sind Formeln, die treffen, das, eine das sind theoretische Werte, die wir zu Anfang haben. Auch die treffen nicht immer zu, weil ja. der Körper reagiert nicht immer so, wie das im, im Buch steht. Das muss ja. man ausprobieren. Deswegen ist ja. so ein Coaching halt, äh, hilft tatsächlich so ein bisschen rauszufinden, was passt
0: zu, zu dem Menschen. Menschen. Ja. Ja. Was, genau. was hat er so vor, an dem Tag zu machen. Und deswegen sind, glaube ich, auch alle Pläne, die man irgendwo sich entweder runterladen kann das mm. ist, oder irgendwo halt äh, generell für jemanden oder nicht persönlich für jemanden entwickelt sind, ist, glaube ich, einfach das, das Problem, dass ja einfach die Individualität fehlt bei den Genau, Problemen. ja. Gut. Also mich würde noch selber persönlich und vielleicht auch viele der oder hoffentlich viele der Zuschauer interessieren, Thema Intervallfasten. Ich habe selber schon ein paar Erfahrungen damit gemacht, die, die sehr positiv waren und ja, Hast du irgendwelche Tipps? Ist das für jeden geeignet? Sollten vielleicht manche Leute das nicht machen?
1: Zum Thema Intervallfasten ist es tatsächlich so, was ist das Ziel? Möchtest du abnehmen? Machst du es, weil du, weil du abnehmen möchtest? Ja. Dann ist es, ähm, es, ist keine, es ist eine Methode in dem Sinn. Und man restriktiert quasi das Zeitfenster, in dem man isst. Also isst man meistens auch weniger. Ja. Kalorien reduziert. Du bist im Defizit und dann nimmt man
0: meistens auch ab. Wie so schönes, muss jetzt bleiben, ja, ich jetzt ja. Das schöne Bild ist irgendwie tausend Programme so nebeneinander und <lacht> also immer wiederum Reduzierung der Kalorien. Also es gibt irgendwie Es ist kein, tatsächlich ja. so,
1: ja. Also es ist leider so, man nimmt ab, wenn man im Defizit ist. Punkt. Ja. Da kann man jetzt und das ist halt Fakt. Und dann gibt es verschiedene Wege und Methoden, wie man dahin kommt. Wenn es für jemanden gut funktioniert, das mit einem Rest so mit einem verkürzten Zeitfenster zu machen, Ja. warum nicht, ja. dann funktioniert es. Was ich dazu sagen kann, ist, ich glaube, es gibt so verschiedene Zeitfenster, die man im Internet liest, nachlesen kann, man soll ja. so und so viel machen. Bei Frauen ein bisschen drauf achten, weil es von der Horm Hormonenproduktion, ja. wenn es zu lange Zeitfenster sind, in denen man fastet, ist es, glaube ich, problematisch mit der Hormonproduktion bei den Damen. Ja. Also da mit einem gewissen äh, Verstand dran gehen und das Ganze bewusst machen und nicht zu lange die
0: Zeitfenster wählen. Mhm. Genau. Ähm, Auf der Habenseite, glaube ich, steht von Intervallfasten vor allem, ich weiß nicht, ob du mich, mich da bestätigen kannst, ähm, einmal, das ist schon die Aufmerksamkeit in dieser Phase, in der man eben quasi nichts gegessen hat, mhm. jetzt in der Körper nicht beschäftigt ist mit der Verarbeitung und dem Ganzen, äh, was da eben halt rein, äh, zugeführt worden ist, dass man eben schon ein höheres Energielevel und auch so eine Aufmerksamkeit einfach hat. Und was ich persönlich auch immer ganz gut fand, eigentlich war, dass man das Gefühl hatte, der Körper hat längere Zeit, um sich mal um seine eigenen Baustellen so ein bisschen mhm. so zu bemühen und eben nicht immer nur, oh, Verdauung, Verdauung, Verdauung.
1: Ja, ja das mag absolut richtig sein, ja. Ähm, ja. Ich persönlich mag das nicht, also für mich wäre es gar nichts. Ja. Ich habe aber auch alle zwei. Hast Sprache. du schon mal ausprobiert? Ja, zwei Tage. <lacht> <lacht>
0: nächste Frage wäre gewesen, wie lange hast du es? Ich habe
1: gemacht? ständig Hunger, ich kann es einfach nicht. Ja,
0: nee, es ist auch, genau, es ist aber, wichtig ist ja. jetzt wieder zu sehen, dass das auch wieder eine individuelle genau. Sache ist, das, das, das mag für den einen vielleicht ja. auch aufgrund des Jobs oder so alles super ja, zueinander genau. passen, wenn ich dann halt das erste Mal um zwölf esse und dann halt nur noch einen kleinen Snack und vielleicht um halb acht nochmal. Genau. Aber für den anderen, der vielleicht einfach die Energie braucht und es gibt ja Leute, die, die stehen auf und müssen sofort was frühstücken. Das, das gibt es ja, also 10 ja, Minuten danach. Ey, ja.
1: Mach mich wach, egal welche <lacht> Uhrzeit, ich muss sofort essen. Ja. Ja, also auch genau. wenn, ich morgens, wenn ich morgens um 5 Uhr fliege, ja. ich stehe um 3 auf
0: und es Dann
1: mal. esse ich erstmal meinen Porridge. Okay.
0: Aber ja, das ist einfach wichtig zu sehen, dass man das individuell jeden Menschen betrachten muss. Und deswegen ist, glaube ich, auch dein Coaching so, so erfolgreich und auch, genauso, auch so wichtig für jemanden, der sich um seine Ernährung da bemühen will. Denn man kann selber nicht alles rausfinden, immer. Man braucht manchmal nee, jemanden, genau. der assistiert.
1: Es ist total hilfreich wenn man einfach jemanden hat, ich kann es an meinem eigenen Leib oder ich habe es an meinem eigenen Leib erfahren, wenn du eine Person hast, ähm, die dir manchmal einfach sagt, das, das ist gut so, vertrau dem Ganzen einfach mal. Ja. Weil beim Ernährungscoaching oder bei Ernährungsumstellung ist es tatsächlich so, die Person, die gecoacht wird, gibt seinem Coach einen Vertrauensvorschuss. Mhm. Weil wenn du heute was veränderst, siehst du das in Wochen erst. Niemand weiß, oder du weißt nicht, ob das was bringt, was dein Coach dir das sagt und nett, tut ja. und macht mit dir. Du musst ihm einfach vertrauen. Das ist so. Und ja. ähm, deine Taten von heute sind die Resultate von Wochen später. Ja. Und das ist leider Gottes auch oft der Punkt, warum die Menschen ähm, aufgeben und keine ja. Geduld haben, weil sie eben mhm. nichts sofort sehen. Ähm, ja. Und aber da, dafür ist dann der Coach eben da, um einfach auch aufzuzeigen, hey jahrelang hast du dich so und so ernährt. Dein Körper ist,
0: hat sich... Es geht gar so schnell. Dann. Genau. Ja.
1: Dein Körper hat so viele Jahre gebraucht, um an dem Punkt zu sein, an dem er jetzt ist. Gib ihm doch wenigstens auch ein bisschen Zeit, um sich verändern zu können.
0: Ja, definitiv. Ja, ja das, das finde ich auch wichtig, dass ähm, der, der, der Körper ist einfach ein, ein Riesenprojekt Projekt Und wenn es so einfach wäre, dass man nach drei Tagen quasi jetzt mal gesund essen oder Gemüse essen mhm irgendwie 5 Kilo weniger und vor allem irgendwie noch 20% Prozent weniger Körperfett auf einmal hat. Ja? Ja, das ist völlig unrealistisch. Äh, <lacht> ja. äh, dann wäre das ja total easy. Und so, genau. so ist es halt. Es gibt
1: natürlich echt. die genetisch Begünstig be Begünstigten, ja. die dann äh, zwei Wochen ein bisschen...
0: Und es sieht wirklich gut ja,
1: Ein bisschen äh, das eine mal weglassen und dann äh, sofort Sixpack
0: oh, ja. und äh, ja. fuck. <lacht> Aber das muss man wirklich sagen, das ja. sind wenige Leute. Das ist wirklich die Ausnahme. Ja, das ist Fasten, Intervallfasten und so weiter, das ist alles ja irgendwie schon so ein bisschen eine Trendgeschichte. Mm -hmm. Momentan, ich weiß nicht gar gibt es immer mal einen, momentan einen Trend, das irgendwie so. Also ich meine, ich glaube ich, Makros zählen das ist, glaube ich, der, die Sache, die jetzt so viele mm -hmm. mal gemacht haben. Oder gibt es noch irgendwas, was ich vergessen hatte? Gibt es noch einen anderen Trend? Gibt es noch
1: einen anderen Trend? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, Makroziel ja, Flexible Zählen und Intervalle. Ah, stimmt ja. ja das, das ist ja quasi das. Ich mal ganz kurz was dazu sagen. Ja. Was ist das hinterher dahinter?
1: Äh, Flexible Dieting ist im Grunde das, was ich mache mhm. oder was mein Coaching äh, auf was es basiert. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es ähm, flexibel gestaltet ist. Ich habe verschiedene Ansatzweisen, wie man das machen kann. Also je nachdem, auch wie äh, strikt die Person sein möchte. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, ich möchte, dass sich was verändert, aber ich möchte nicht aufs Gramm genau alle drei Makronährstoffe treffen. Das ist mir zu anstrengend. Ja. Ähm, da gibt es tatsächlich ein, äh, ein unendliches Mehr an Möglichkeiten, zum mhm. Beispiel nur ein Kalorienziel und ein Proteinziel okay. anzubieten. Ja. Ja. Ähm, auch da hat man ja schon mal äh, achtet man auf gewisse Dinge, man kann im Defizit essen und achtet darauf, dass genug Proteine da sind. Mhm. Man kann nur Kalorien tracken. Man kann, die, ähm, kann auch sowas wie ein Wochenenddiät machen, wo man unter der Woche die Makros ein bisschen oder die Kalorien reduziert. Mhm. Am Wochenende dafür ein bisschen mehr. Im Durchschnitt.
0: Wichtig, kein Cheat Day, sondern nur ein nee, bisschen mehr. Danach. es soll
1: kein Cheat Day sein, ja. genau das ist es. Ähm, am Wochenende dafür ein bisschen mehr, aber so dass im Durchschnitt. Die, Woche, die Kalorien der Woche genauso viel wären wie wenn man jeden Tag das gleiche essen genau. würde. Genau, also da, das ist das Schöne am Flexible Dieting, es ist ja. so flexibel, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Einfach. Und es richtet
0: sich auch ein bisschen nach deinen persönlichen Bedürfnissen, genau. wenn du an dem Tag zum Beispiel gerade Lust hast, mal doch ein Eis zu essen. Ja. Habe ich glaube ich bei dir auch schon mal gesehen, dass dann irgendwie ein Kunde gesagt hat, ja, ich wollte jetzt aber ein Eis essen und du hast dann auch gesagt, ja, da ist es doch.
1: Ja, genau. So, und, und dann sind sie immer ja. total, wie ich schaffe ein Eis essen. <lacht> ja. ja, du hast Stell dir deine Makros als, äh, als ein Konto vor, als dein Budget. Ja. Ja. Ähm, wenn du Lust hast, ein Eis zu essen, dann trag dir dein Eis ein. Da musst du eventuell bei deinem Abendessen hier und da was wegnehmen. Genau. Wenn es reinpasst, ist es in Ordnung. Das Ganze soll aber auch nicht so sein, ne? es gibt ja dieses ähm, If it fits your macros, mhm. das auch ganz schön ausgeschlachtet und ausgenutzt ja. wurde. Ähm, wo ja, dann stimmt. im Internet immer Bilder kursieren, wo jeder nur Mist ist.
0: <lacht> Aber Makros sind da
1: <lacht> Genau. Super. Ähm, das soll es auch nicht sein. Es soll ja. tatsächlich auch hier 80-20 äh, ja. sein. Ja. 80 gut und 20 Prozent Das, was dein Herz äh, erfüllt. In dem okay. Sinne.
0: Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man behaupten, dieses Ganze mit Kalorien und was esse ich und so weiter, das sind alles keine Raketenwissenschaften, sondern das ist einfach, okay, genau. du verbrennst an dem Tag so und so viel und solltest so und so viel essen und dann nimmst du nicht zu oder nimmst ja, zu oder genau. nimmst ab, je nachdem. Also... Was sich in unserem Gespräch jetzt hier rausgestellt hat, ist, glaube ich, dass ich wirklich jetzt super ähm, für jeden, der nicht genau weiß, was esse ich denn überhaupt genau an dem Tag und wo komme ich am Ende raus, dass sich so ein Coaching super anbietet, um mal so ein bisschen zu schauen, was man da eigentlich so macht und wo man hinkommen mhm. könnte und was sich vor allem dann irgendwann über einen gewissen Zeitraum verändert.
1: Ja, absolut. Und man genau. muss
0: eben ein bisschen Vertrauen mitbringen auch und auch ein bisschen Zeit und dem Ganzen auch ähm, die Chance geben, gut zu werden. Aber ich finde das ein super Projekt und ähm, kann es jedem nur ans Herzen legen, ans, ans Herzen legen, ans Herz legen so, <lacht> ähm, hier mal was zu starten, mit dir zum Beispiel. Ähm, ich kann es absolut empfehlen. Deine nächsten Projekte, habe ich schon hab aufgeschrieben, wollte ich dich noch fragen, vermutlich erstmal weiter im Ernährungscoaching erfolgreich sein und im Coaching von Crossfit. -Klasses. Ja,
1: genau. Also ähm, das wird jetzt mein Fokus werden. Ähm, Crossfit, ähm, dann das Ernährungscoaching und...
0: Ähm, Bist du in Wettkämpfen dieses Jahr äh, anzutreffen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich äh, dieses Jahr einige persönliche Ziele auch noch in Projekte,
0: mhm.
1: ähm, wie zum Beispiel einige Wettkämpfe. Team, bis jetzt äh, habe ich mich für die Teamwettkämpfe wettkämpfe äh, nur qualifiziert. Ja, ja. <lacht> ähm, also also Berlin, w Berlin ja. Drawdown, mhm. Battle the Beach, mhm. ähm, dann... Der Jump-Throwdown wird noch oh ja. äh, anstehen, die hm. Quali. Und mein persönliches To-Do, bin ich gerade dabei. Mein erster Individual-Wettkampf im CrossFit. Das cool. ist, äh, ja, Halfway-Day-Throwdown. Ich bin mal gespannt. Oh ja, hm. Die Qualis laufen. Okay. Heute Morgen auch schon das äh, zweite Quali-Workout gemacht. Hey, okay. Kurz mal gestorben. <lacht> <lacht> äh, falls Dave Nash zuhört, vielen Dank dafür.
0: <lacht> genau. Ja. Cool. Ähm, und... Also, äh, Marke für ja. uns, wir müssen Dave Nash markieren, dass er es auf jeden Fall, auf jeden Fall hört. <lacht>
1: genau, und dann das Gewichtheben. Also, ich, ja. äh, da bin ich gerade dabei. Dabei. Noch
0: weiter besser. Mein, zu werden. mein
1: Herz hat, äh, ja, ich habe mein Herz ans Gewichtheben tatsächlich verloren. Hätte ich am Anfang niemals für möglich ja. gehalten, weil mhm. ich immer so ein bisschen Angst vor den Gewichten hatte.
0: Mhm. Aber jetzt. Super, also Laura, ich kann dir nur sagen, wir wünschen dir viel Glück. Wir sind ja glücklicherweise bei deinem Weg dabei ja, sehr jetzt schön. erstmal und da viel Glück so. schon mal für alles, was so ansteht und auch vielen Dank für deine Zeit heute. Ja, ich wir sind nämlich auf. schon am Ende. Wir müssen uns ein bisschen sogar uns beeilen. Alles gut. Ich komme
1: einfach wieder. Genau. Also das
0: biete ich ja immer den meisten an, weil also erstens aus dem Grund, weil ich nicht so, weil ich erstens jetzt mal reinkommen muss in dieses ganze Podcast-Interview-System und zweitens mal, weil einfach immer noch viele Fragen übrig bleiben, ja, die genau. für irgendwann anders anstehen. Also nochmal vielen Dank für deine deine Zeit wichtig ist, wie können wir dich erreichen?
1: Ihr könnt mich äh, gerne über mein Instagram-Profil mhm. erreichen, das äh, Achtung, Unterstrich, <lacht> Unterstrich, Laura Croft, mhm. Unterstrich, ähm, da gerne eine Nachricht schreiben oder über per E-Mail, ja. da, wie ist eigentlich, äh, Makromanufaktur, At
0: Perfekt, ich werde es später in die genau. Show-Notes auch noch verlinken. Das heißt, da sieht man es Blablabla, bla bla.
1: Genau, also okay. äh, du, darfst, du setzt die Links rein, mhm. da darf man sich nämlich gerne kontaktieren. Yes. Ansonsten wenn man mich in einer CrossFit-Box rumhüpfen sieht, immer wieder ansprechen auf Wettkämpfen. Einf einfach ansprechen. Nach. Genau, auch Wettkämpfen auch gerne mal Hallo, ich bin's, ich möchte <lacht>
0: Ich möchte das und das. Genau. Ein nice, Fragen. okay. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. Laura ist äh, sowohl sympathisch, als auch eloquent, als auch äh, sehr in ihrem, in ihrem Thema ähm, gut ausgebildet.
1: Dankeschön. Yes.
0: <lacht> und äh, danke auch fürs Zuhören an alle. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.